0: Hermanes, bienvenidos a este nuevo episodio de No Necesitas Algazar. Oigan, es que hoy de verdad siento que se están reuniendo un multiverso de forma muy extraña porque hoy tengo conmigo a Cris y Lara. Ellas son creadoras del podcast Nadie Hablará de Nosotras. Y en él se juntan cada mes a hablar sobre gordofobia y su relación con el capitalismo, el racismo, el machismo y otros sismos que se van encontrando. Ellas están cansadas de que a las personas gordas siempre se nos señale como personas descontroladas y desbordantes y su podcast es un intento de abrazar el desborde y cantar descontroladamente. Todo esto además lo hacen combinando la teoría, el humor y su propia experiencia. Creo que van a encontrar muchas similitudes en, los que, en lo que ellas platican relacionado a No necesitas adelgazar y bueno, yo me quedé con muchas ganas de seguir platicando con ellas y espero que ustedes se queden también con ganas de mucho más y que vayan a escuchar su podcast. Sin más, les dejo mi conversación con Chris y Lara. Hermanes, hoy tengo conmigo, a, siento que estamos uniendo como dos universos de podcast, dos universos de, de los podcasts que más, más, más me gustan a mí eh, en el tema de... De antigordofobia y de gordas, y eh, cuando encontré este podcast, me siento que me identifico mucho con lo que hacen y que somos como dos cosas en un universo, al menos en castellano o en español, que existen solas. Eh, y me encanta tenerlas aquí. Bienvenidas, Lara y Cris de No Hablarán de Nosotras. Bienvenidas a No Necesitas Algazar. Gracias
1: por invitarnos y estamos muy contentas no de estar sí, aquí. Muchas gracias.
0: ¡Qué emoción! La verdad es que eh, les contaba antes de empezar a grabar que incluso estoy en un grupo de amigas gordas, ¿no? Donde mandan cada vez que salen un episodio nuevo de miren, ya salió esto nuevo y, y creo que eh, justo platicábamos, ¿no? De toda la investigación que llevan a cabo con, para sus episodios y de lo completo entonces que se convierte el contenido de su podcast, que yo esperaría que más personas gordas se den la oportunidad de escucharlo. Eh, y bueno, me encanta el proyecto que han hecho y ya nos contarán un poco más de el proceso que lleva eh, eh, este proyecto, pero me gustaría con que las conozcan un poquito más a ustedes y que nos platiquen, pues, cuál ha sido el proceso que ha llevado en sus vidas poder hoy con tanta elocuencia y tanta, eh, ¿cómo se dirá?, como con tanta fortaleza y con tanta seguridad hablar de temas de gordofobia como lo hacen hoy, porque me imagino que no siempre fue así.
2: No. <risa> ¿Quién no, quiere no.
0: empezar? <risa>
2: eh, empiezo yo, venga. Eh, yo soy Cris y yo no he sido gorda siempre. Yo eh, soy una persona muy alta, mido un metro ochenta y soy bastante corpulenta. Entonces, como un poco con pues, la cultura de, de la dieta, el culto al cuerpo y todo esto que todas hemos vivido, ¿no? pues en mi familia había como mucha. ...mucha persecución en, en, en dentro de la preocupación que este juego raro, ¿no? Que ya sabemos que, que se da muchas veces. Eh, entonces, pues bueno, pues sí que hubo como mucha, mucho señalamiento a mi cuerpo desde muy pequeña. Empecé a hacer dietas desde muy peque y eso hizo, me hizo desarrollar un trastorno de conducta alimentaria... Eh, ...que fui sosteniendo a un nivel corporal, quiere decir, no, no engordaba del todo... Pero, pero sí que engordaba, adelgazaba, engordaba, adelgazaba, no llegaba a ser gorda, pero, pero bueno, sí que iba transformando bastante mi cuerpo hasta que hubo un momento que, que tuve una depresión eh, con 19 años más o menos y ahí ya como que, pues como que me dejé estar. Yo creo que mi cuerpo dijo hasta aquí y entonces ahí ya engordé todo lo que había estado restringiendo durante tantos años. Y, y bueno, pues con esta depresión y todo, este, y todo este proceso que pasé yo personal, estuve bastantes años disociada, ¿vale? Yo no me daba cuenta mucho de que yo ya estaba gorda, de verdad, ¿no? Como además yo siempre había jugado en esto de... A veces tengo una talla más, a veces tengo una talla menos, ¿no? Como que mi mente hacía como un juego de, de que no, no estaba sucediendo. Y, y ya para... Pues no sé, pues ya hubo en algún momento que yo ya me encontraba mejor a nivel personal y demás y empecé a notar como ya de repente sí que empezaban a pasar cosas, ¿no? A mí me empezaban a molestar más los comentarios, me empezaban a molestar más, yo me acuerdo mucho que me empezaban a molestar mucho más cuando me decían tú no eres guarda, eres grande, ¿no? Esto, yo ya empezaba como, me empezaba como a chirriar, yo decía, pero ¿por qué no paran de decirme esto? ¿Sabes? Como este juego, ¿no? De no, 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 tú no, tú no, ¿no? Y entre eso y el médico, que con el médico sí que lo empecé a ver muy fuerte, como que empecé a, cada vez que iba a consulta, Siempre me, me señalaban que tenía que adelgazar, entonces yo veía que, que antes eso no me pasaba. O sea, yo antes cuando no era gorda no, no me sucedía que yo cada vez que iba al médico por cualquier enfermedad me señalaban que lo que me pasaba es que estaba gorda y que tenía que adelgazar. Entonces un poco como con cosas que iba viendo por ahí y, y este tema de los médicos sí que fui conectándome y, y entonces ya justo fue como el boom en redes de, de la gordofobia, ¿no? Como, como que empezaron a salir muchas voces, y yo empecé como a fichar un poco desde, desde ahí. Pero es verdad que yo no fui activista hasta que empecé con Lara. O sea, activista activista no, no he sido nunca hasta que ya conocí a Lara y juntas iniciamos este proyecto. ¿No? Sí, bueno, sí, pues, historia, sí. sí. <risa>
0: Y bueno, también o sea me gustaría saber, digo, dentro de esta historia, no sé si lo quiera platicar Lara ya en su en su historia, pero pues también cómo se conocen ustedes y cómo, cómo esta parte, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, yo sí que llevaba tiempo haciendo activismo, como llevo bastantes años. Es verdad que no con este nivel de exposición que digamos que nosotros decimos que el podcast se está como convirtiendo en un monstruo que nos está devorando, un monstruo que queremos mucho, pero tiene un nivel de alcance que el activismo que yo he estado muchos años haciendo era como pues muy en colectivos, pequeñitos, fanzines, eh, pequeños talleres y claro, esta dimensión que ha cobrado el podcast y nuestras redes sociales y, y todo lo que está creciendo, también decías antes como que tenemos fuerza, pienso también te va dando fuerza, o sea, yo ahora me he parado a pensar en eh, mi propio activismo hace 10 años, en dónde me posicionaba yo y qué cosas resaltaba, y veo a, me veo ahora en qué cosas resalto, no y son muy diferentes también. O sea, mi propio proceso de esos 10 años me han llevado a lugares muy diferentes respecto a mí, pero también respecto a mi discurso. no mm. O sea, yo, eh, yo siempre he sido gorda, vengo de... O sea, gorda legendaria, digamos. No, nada, nada más gorda de lo que era, en realidad, como una familia de personas gordas, de personas gordas que intentaban adelgazar pero que a la vez no podían, no podían, no podían. Entonces, para mí la adolescencia fue una época dura y a la vez me doy cuenta que la gordura me dolía tanto que no me permite ver todo lo demás que estaba pasando porque también parece que solo eres eso. O sea, como que yo no era capaz de dimensionarme y esa hora de adulta que veo que la lara adolescente era muchas más cosas que una persona gorda. Porque yo en ese momento no era capaz de sentirme nada más que todo ese dolor que sentía por, por el fracaso de, de no poder adelgazar, que yo lo que recuerdo que vivía mucho era esa sensación de fracaso. O sea, mucha violencia desde fuera, pero también mucha violencia interna mía y de la gente de mi alrededor, de impotencia. Yo tengo mucho esta sensación de haber vivido muchos años con todo mi entorno mirándome con cara de impotencia y yo misma sintiendo una impotencia de decir... ¿Qué está mal en mí? ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo yo no esté siendo capaz de hacerlo, no? Entonces, para mí, el activismo gordo vino de la mano del feminismo y de que tuve la suerte de que estudié una carrera que te abre ventanas al mundo en vez de cerrarte. Yo estudié antropología, que esto me permitió, además, viajar a Chile, a México, conocer diferentes activismos. Y en la carrera de antropología tenemos la suerte de estudiar los feminismos. La verdad, esto no pasa en casi ninguna... En, en ninguna carrera, pero bueno, fue leyendo a muchas feministas que yo le, las leía y decía esto tiene que ver conmigo, pero no, como veía un punto en común, pero a la vez decía es que mi experiencia no es esa, pero también tiene que ver con el cuerpo, entonces juntándome con alguna amiga de la universidad que también era gorda, de pura intuición, aprovechando los trabajos estos de investigación que te mandan, empezamos a hacer investigación eh, antropológica nuestra, como algo muy interno, hace 10 años era Facebook, Instagram ni siquiera existía. Entonces abrimos un Facebook para hacer encuestas a la gente, apareció esto Gordofobia, dijimos ¿Quién es esta gente? no Como descubrimos a Magda, nosotras estábamos en Madrid y empezamos a hacer un activismo que a mí me parece muy bonito, muy de hacer fanzines, ir a centros sociales, hacer talleres ...que hace 10 años no había nadie que entendiera ni de lo que hablábamos... ...o sea, decíamos la palabra gordofobia y la gente no sabía lo que era... no eh, ...era muy diferente como nos enfrentamos ahora a un taller... no ...entonces todo muy pequeñito, muy clandestino... ...íbamos a supermercados a pegar pegatinas en los productos dietéticos... ...como cositas así muy pequeñas... ...y poco a poco con mucha calma y sin pretensión... ...siempre vinculada a los diferentes activismos gordos... Pues yo, yo para mí fue la liberación, o sea, yo reconozco que yo soy otra persona desde el momento en el que decidí iniciar Cuerpos Empoderados, que se llamaba así el colectivo con el que yo empecé, junto con Laura Fernández y Cristina Castro, y, y, y fue muy liberador, porque nadie nos entendía, ni siquiera es como que le pareciera bien a la gente, pero de repente tenía dos amigas que me entendían, que me decían que no pasaba nada, que estaba todo bien con las que quedaba a comer y no me daba vergüenza, como cosas muy básicas y muy liberadoras. Y ya yo creo que a medida que fue creciendo, pues yo también fui como viendo cuáles eran mis formas de hacer activismo y conocer a Cris para mí fue muy importante porque encontré a una persona que sin ser activista de discurso así político tenía una actitud ante la vida de no pedir permiso. Y yo era activista pero seguía pidiendo permiso, seguía como arrepintiéndome de mi fuerza. Yo siempre pensaba que tenía demasiada fuerza y que me tenía que arrepentir. Y conocía a Beyoncé, como la hemos visto al principio, que la Cris va divina, con sus colores, guapísima. Y un día me dijo, yo es que no voy a hacer dieta nunca más porque me he dado cuenta de que no, no me funciona ni sigo engordando. Y yo pensé, esto es lo más revolucionario que he oído en mucho tiempo, a pesar de años y años de activismo. ¿no? Como que fue conocer a alguien que realmente vivía su cuerpo sin pedir disculpas y eso yo creo que nos conectó mucho y nos, nos hemos nutrido mucho, ¿no? Como cada una trae un bagaje, una experiencia y nos escuchamos mucho y yo aprendo mucho de Cris, creo que Cris de mí un poco también, y, y yo creo que a nosotras nos ha dado algo que siempre decimos que es que yo hago un activismo gordo en colectivo, que esto es muy guay porque estar sola en tu casa, con una pantalla, cuando las gordas siempre hemos estado solas en nuestra casa, encerradas, no como es muy diferente a la suerte que tenemos nosotras de que cualquier cosa que nos pasa la pensamos, desarrollamos estrategias, eh, tenemos redes de mujeres gordas, amigas gordas, con las que hacemos proyectos. Entonces es un activismo muy corporal, muy terrenal, y eso yo creo que es una
2: suerte. sí. Sí, porque, porque o sea, es un privilegio, la verdad, o sea, como poder, poder hacerlo desde ahí, porque nosotras lo decimos, y además desde el principio, ¿no? como cuando empezamos a verlo, empezamos a ver las redes, porque al final es verdad que nosotras toda la parte terrenal, como dice Lara, sí que la hacemos, pero nuestro podcast al final no deja de ser un, un producto que también es online y también es a través de una pantalla, ¿no? Entonces, cuando empezamos a verlo, veíamos como, como todas las activistas que estáis ahí Toda la vivencia que se recibe, todo el, todo el cuestionamiento, todo eso, o sea, pensábamos, ostras, es que esto es muy fuerte, o sea, es, estar vi, viviendo todo esto sola todo el rato, es que te, hay, tienes que tener una fuerza y un arranque para seguir y continuar a pesar de todo eso, que es que, vamos, o sea, es admirable desde, desde fuera. Entonces, sí, sí, para nosotras es un privilegio y, y un gusto poder trabajar así.
0: Mm. Claro, y ahorita escuchaba eh, lo que decía Lara de activismo pequeño y como clandestino y como toda esta eh, toda esta parte, ¿eh? y yo me acuerdo que hace un tiempo yo platicaba con alguien y le decía que a veces como que me dan ganas de ya salirme de las redes, ¿no? Y como que dejar de hacer eso, porque claro, en cuanto empecé, o sea, Acuerpa eh, empezó durante la pandemia y entonces... Eh, Tiempo después de la pandemia, es decir, hasta este año 2023, fue la primera vez que fui a un evento de gordas para gordas, ¿no? Eh, antes de eso, todo había sido más o menos sola, obviamente haces amigas a través de las redes, como ustedes, ¿no? O sea, como la, toda la gente que ha venido al podcast, pero no es lo mismo. Y la primera vez que fui a un evento de gordas para gordas, como que algo se movió dentro de mí... Y es un poco complicado porque yo vivo muy como a las afueras de la Ciudad de México, entonces es complicado para mí ir a eventos de gordas que normalmente son en el mero centro, ¿no? Eh, al menos los grupos que yo conozco, pero en definitiva como que me hizo sentir, pues ya lo de lo que hago en las redes no, o sea, es muy banal o no es necesario o es muy es muy superficial o no sé. Y ahorita que te escucho decir como el activismo era pequeño y así, como que pienso, no, eh, o sea, qué impacto tan grande tiene, ¿no? Como eso que, digo, sé que tú lo reconoces tú misma, lo reconoces, el enorme que impacto que tiene el activismo en tierra. Y ya luego platicando con alguien me dijo, bueno, es que las redes también se necesitan para quienes no se han atrevido a ir a esos espacios, ¿no? Y entonces nuestros podcasts juegan ese rol, como esta amiga gorda que puede ser que no tengas en el mundo real, pero nos tienes a nosotras, ¿no?
1: O sea, yo creo que todo suma y cuando nosotras ponemos en valor un activismo que pone el cuerpo no va en contra de todo este activismo eh, que genera una red virtual que ayuda a llegar a los sitios donde no puedes poner el cuerpo siempre no solo por, por el tema de estar gorda que muchas veces nos cuesta salir a la calle y poder ocupar el espacio público sino porque hay otras intersecciones como la clase, el barrio en el que vives el transporte, la plata para poder moverte ¿no? entonces... Eh, todo suma, pero sí que es verdad que hay algo que yo lo estoy viendo porque tengo la suerte, yo pienso, lo hablo con, con Laura, con quien empecé Cuerpos, yo veo cómo ha cambiado el panorama muchísimo. Cuando nosotras empezamos solo existía Facebook y esto en gordofobia empezó en Facebook muchísimo, pero el impacto seguía estando muy vinculado a la presencialidad. O sea, como que realmente la pandemia ha supuesto un cambio radical. Yo lo he vivido. O sea, yo me acuerdo... Yo antes de la pandemia vivía en Colombia y, y conocía a las gordas sin chaqueta y todas sus, sus actividades eran presenciales. O sea, y te obligaban a encontrarte otras gordas y la potencia que tiene ver otro cuerpo como el tuyo, ver que se mueve, que respira, que, eh, que, 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 que tú sientas que es legítimo que exista, eso te ayuda a sentir que es legítimo que tú existas. Entonces sí que creo que es importante como que, que no se pierda, porque sí que creo que con la pandemia ha habido un encierro colectivo, así en general, en el que nos hemos volcado en las redes y eso al actrizismo gordo le ha dado un impulso muy grande, porque vamos, yo veo la diferencia, ahora todo el mundo sabe lo que es la gordofobia, todo el mundo es capaz de cuestionarse, se está como metiendo el discurso en las casas, que eso es precioso, pero hay un cambio necesario interno y externo que tiene que ver con con aceptar el cuerpo presente, ocupando el espacio, y ese sí que corremos un riesgo de que, de que vaya desapareciendo porque cada vez las redes tienen más lugar. Entonces, son complementarios y necesarios, pero nosotras tenemos la suerte, tenemos la suerte de que en Madrid también el activismo gordo hasta hace poco siempre ha estado muy vinculado a centros sociales, al fancine, a las asambleas. Entonces, ahora mismo en Madrid hay un bloque gordo que empezamos hace un año, éramos... Nada, y estamos haciendo acciones de calle y en el bloque gordo reconocemos que lo que más impacto tiene en nosotras y en la gente de nuestro entorno son las acciones de calle en las que te da un miedo que te mueres, pero te plantas en la calle y ves que tu amiga se va a poner un crop top y dices, yo me pongo un crop top también… Y entre todas nos miramos con pánico diciendo qué estamos haciendo aquí, qué vergüenza, pero vernos juntos haciendo eso tiene una potencia transformadora y política que, que siempre la resaltamos porque a veces no se ve, no porque la, en las redes eso es difícil de ver y creo que, que está ahí y no se nos puede olvidar sabiendo todas las dificultades que tiene, que tiene poner el cuerpo en todos los sentidos. Y hay una cosa que he pensado al, al escucharte, que es que creo que es mucho más agradecido y menos peligroso el activismo cuando pones el cuerpo que cuando pones las redes. Porque yo, por ejemplo, aparte de los talleres que hacemos, que hacemos muchas cosas, eh, tengo un grupo de música que se llama Ballenas Asesinas y somos dos personas que cantamos medio desnudas, eh, yo no sé ni cómo nos atrevemos a hacer esto, y no recibimos ningún discurso de odio porque... La, la gente se atreve a hacer en las redes hacia nosotras uh -huh. Luego cuando se da cuenta de que eres un ser humano No solo no lo hace, sino que te escucha más también Entonces yo pienso que no recibimos ni la mitad de violencia Que el, la que recibe, recibís la gente que estáis muy presentes en redes Porque luego cuando hay contacto no, no pasa no Esas agresiones no, la, no, no son, no, al revés Hay como mucho agradecimiento de, de esa exposición. Yo creo que tiene mucho valor lo que hacéis porque os exponéis, bueno, nos, nos pasa también, no que también estamos en lo virtual, a unas violencias que son, o sea, como multiplicar por 20.000 lo que ya nos pasaba, pues ahora ya
2: a una, una dimensión horrible. Sí, o sea, y estaba pensando como, como que hay una frase que dice un colega nuestro que es como no te quieras pasar el monstruo final del videojuego en la primera partida, ¿no? Como que es un trabajo de a poquito, entonces abrirte una cuenta de Instagram y empezar a postear ya es un paso, efectivamente, pero como que, que, no, que no veamos que al final el paso es el monstruo final y el monstruo final es que mi cuerpo sea respetado y digno en la calle que es donde donde estamos Donde buscando. importa, sí. Efectivamente, entonces, como un poco desde ahí, como que creo que las redes tienen esa, esa doble, ese doble juego en el que te expones mucho, pero a la vez realmente no, entonces, como que nos podemos quedar ahí enganchadas, y es interesante, y también pienso, y, y, y justo lo que tú dices también es súper interesante, ¿no? Eh, claro, cada una tenemos un... Un, un, como un punto en, en toda esta lucha y nos tenemos que nutrir las unas de las otras, ¿no? Como que eso es importante porque a lo mejor yo no sé postear igual que posteas tú que tienes una capacidad de dar un mensaje súper tal y yo a una persona que está empezando se lo puedo lanzar con facilidad y tú puedes traer a una persona a un grupo y de repente ya esto empieza a tener como más sentido, ¿no? Pero sí, sí, totalmente.
0: Creo que, creo que eso que dicen... Eh... Tiene mucho poder como, pues sí, poner el cuerpo en, el en la tierra y, y salir y, y, y que creo que también, yo siempre pienso cuando salgo a la calle, ¿no? Que voy a un parque a caminar o lo que sea, me pregunto si la gente que me está mirando, bueno, o sea, porque somos transeúntes, digamos, en el mismo parque, si la gente que me mira, alguno será una persona que escribió comentarios de odio en uno de los videos del podcast, o ¿no? Y, y si se acercaría o no, ¿no? Y alguien me ponía en un comentario, porque lo comenté en mis historias alguna vez, y me decían, claro que no se van a atrever, ¿no? Y también creo que de eso va como que las mismas redes tal vez también... Eh, que esto es un mensaje para alguien, tal vez que no hace redes, pero que ve los comentarios, que piensa que si va a salir va a recibir siempre esos comentarios que recibimos cuando posteamos una foto. Y mi experiencia, al menos yo fui a un show burlesque, eso fue lo primero que hice con, con Fer Hernández, que ya estuvo aquí en el podcast, eh, y no recibieron ni un mensaje de odio, al menos de lo que yo vi, y había público. ¿no? Y cómo subir una foto de un burlesque gordo, entonces sí recibiría muchos comentarios, ¿no? Entonces, ¿cómo no es lo mismo la experiencia de interacción de las redes de lo que hay en el mundo, pero cómo ambas son tan necesarias, ¿no? Tal vez las redes, pues incluso para convocar, avisar que existe un lugar donde se reúnen las personas gordas, ¿no? Efectivamente,
2: sí. Sí, sí, sí nosotras las usamos, las redes, ¿no? No, sí. O sea,
1: sería absurdo pensar que eso no es real, que no tiene potencia política, claro que la tiene. Yo creo que el problema es que estamos en un punto en el que no, no se nos puede olvidar que vivimos en un mundo material en el que nuestro cuerpo sufre, sufre violencia y creo que también, bueno, también hay violencia en la calle. O sea, como que realmente yo cuando hago activismo no me encuentro mucha violencia, pero yo como persona pero la como hay. violencia todos los días... Y lo importante es generar herramientas que te acompañen cuando tú estás en la calle y eso lo tienes que hacer también haciendo un trabajo corporal, ¿no? Yo no yo hablo mucho en el podcast, yo además cuento mucho todas las experiencias de violencia que vivo porque yo he visto mi cambio en el que yo ante la violencia me avergonzaba, me sentía humillada y me callaba ante la, el acoso callejero que yo vivía por ser gorda, insultos. Y a mí algo me ha cambiado a raíz del podcast y del bloque gordo y de cantar en público, que es que a mí ahora cuando me insultan yo me defiendo. Y esto ha sido una transición que tiene que ver con, con haberme permitido darle dignidad a mi cuerpo, con otra gente, haberme quejado con una amiga cuando vivía la violencia en vez de haberme quedado en silencio, como ese ejercicio de, de politizar ese dolor y esa humillación. Yo a mí ahora, yo ahora soy una bestia. Y ahora cuando alguien me insulta... De repente no me reconozco, pero hace un año y medio yo estaba callada y, y paralizada, ¿no? Y esto no lo he hecho yo sola a base de autoestima, ¿no? no Yo sé que esto me ayuda, que es que cada vez que ha pasado, se lo he contado a Cris, Cris me ha dicho cómo te has sentido, qué hubieras querido hacer, es muy injusto y ahí yo voy cogiendo fuerza, ¿no?
0: Claro, claro, y es que como decías creo que hay una transición muy clara cuando nos damos cuenta que no es nuestra culpa, como esto que decías de la impotencia y de eh, como esta sensación de, de, pues sí, de algo estoy haciendo mal y el fracaso como todas estas cosas que platicabas pues creo que es lo mismo que pasa cuando vivimos violencia, ¿no? Es como algo podría estar haciendo yo para modificarme y entonces no vivir esta violencia es una lección ser gorda y es una lección no hacer dieta y entonces es una lección vivir esto que lo hemos hablado en muchos episodios y que creo que cuando te das cuenta que no es una elección eh, y que pues esta violencia no la mereces y que no, como cambia la narrativa y cambia la forma de responder incluso, ¿no? Me gustaría preguntarte algo que mencionaste hace rato. Eh, de, de cuando estabas estudiando el tema de feminismo. Eso ha salido en varios episodios, pero ustedes, ha, no hemos llegado a lo del podcast, pero ustedes acaban de hacer un episodio sobre esto, eh, sobre el tema de feminismo y gordofobia. Y quiero saber qué descubriste, Lara. No nos tienen que contar todo el episodio, lo vamos a poner en, el, en el, las notas del episodio para que vayan a escucharlo, pero un poquito como qué descubriste qué, qué y qué ven, Chris y Lara, en este tema de de la, del feminismo actual o del feminismo pop y la gordofobia.
1: Bueno, estamos, es que nosotros estamos living con este tema últimamente, no sé. Lo traen así. Tema. De hecho, le hemos llamado gordas traicioneras al episodio uh -huh. un poco sí. porque ya estamos de vuelta de todo y ya nos permitimos sí. hasta hacer el chiste y reírnos de nosotras mismas, pero porque nos parecía muy interesante el ejercicio de la traición hacia una misma y hacia las compañeras. No señalando y buscando culpables porque a ver quién es la mejor feminista aquí que, que lance la primera piedra, pero, pero claro, o sea, yo creo que la mayoría de compañeras eh, eh, activistas gordas venimos del feminismo, tenemos vínculos con el feminismo, pues la mayoría somos mujeres... La misma Magda, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, o sea, realmente... O sea, no sé, yo, cuerpos empoderados, nosotras empezamos porque éramos feministas y vinculábamos mucho nuestro activismo al género, que es algo que creo que el propio activismo se ha ido desvinculando, también reconociendo que eh, la gordofobia funciona por sí misma, seas hombre o seas mujer, es que eh, tiene que ver con el peso, no tiene que ver con el género. Pero nuestro activismo, por ejemplo, en Cuerpos Empoderados tenía mucho que ver con la violencia hacia las mujeres por ser gordas, ¿no? Y eso, eso pasa, pero la realidad es que esta sociedad odia lo gordo. O sea, y esto tenemos que reconocerlo, lo odia, lo teme, lo rechaza y se permite violentarlo sin ningún tipo de eh, pudor. Entonces, creo que lo que no puede pasar es que todas, eh, seamos feministas... Nos curremos mucho un discurso feminista, un respeto, un, un ponernos unas gafas moradas, cuando luego dentro de los feminismos no hay ninguna mirada interna muchas veces para cuestionar ese odio que se tiene hacia las personas gordas y que genera violencia. Y la realidad es que dentro de los feminismos hay mucha gordofobia y mucha gordofobia que goza de impunidad. O sea, no es que se plantee desde es mi dolor y es mi experiencia, que esto es otro tema del que podríamos hablar, cómo se genera mucha gordofobia hacia afuera, porque como tú tienes gordofobia interiorizada y lo personal es político, pongo comillas, te puedes permitir lanzar todo ese odio que te, a, a, te lanzas a ti misma, lo lanzas al exterior, ¿no? Pero nosotras tenemos muchos debates sobre, pero ¿es, mi aliada, ¿es una aliada mía una mujer que en realidad tiene pánico a tener un cuerpo como el mío? Pues por un lado sí, porque la entiendo, porque yo también lo he tenido y lo tengo, o sea, el miedo es común, pero también si eres feminista hay un ejercicio político de no querer quedarte ahí, ¿no? Entonces, esta falta de cuestionamiento de los feminismos, esta facilidad con la que se hacen chistes sobre engordar, sobre adelgazar, esta facilidad con la que hablan algunas mujeres, incluso como si eso fuera empoderante, ¿no? Sobre sobre su cuerpo con desprecio, creo que tiene consecuencias e impactos en nuestras vidas y, y no se lo plantean. Entonces, bueno, desde el respeto, el diálogo y además abrir no abrir toda esta conversación, creo que no podemos negar que dentro de los feminismos hay muchísima gordofobia.
2: Sí, yo estaba, yendo y estaba pensando que creo que pasa todo el rato, no bueno y esto también lo hemos hablado en el podcast y lo hemos debatido muchas veces, porque realmente no, no estamos encontrando la manera de habitar eh, eh, un feminismo que no degrade a, a otros cuerpos, o sea, como que todo el rato el juego es que siempre va a haber un cuerpo por debajo que, eh, con el que compararte y con, el que, y, con el, y, a, y al que poder despreciar y además poder despreciar desde tu propio yo, que creo que esa es la trampa en la que nos quedamos habitando, ¿no? El edadismo, eh, el capacitismo, la gordofobia... Siempre hay cuerpos a los, a los que nos podemos meter con ellos porque de alguna manera nos pueden traspasar a nosotras mismas, pero también de esa manera estamos dejando claro que no queremos ser eso. Y eso es una manera de, de también de, de, de poner ese... Es, es esa distancia ¿no? entre, entre los cuerpos. Entonces, es como, eh, dejam, vamos a dejar de hablar de cuidados en el feminismo si realmente lo que estamos haciendo es jugar a un juego súper turbio en el que a través de mi propio yo y a través de mi propio discurso estoy de alguna manera degradando otros cuerpos. no Entonces, mmm, no, lo siento y me da igual y de verdad me da igual cuánto, cuánto trauma tengas, cariña, es que me estás haciendo daño con tus comentarios, es que, que, que veas mi cuerpo gordo. Gordo, gordo, y, y tengas el valor de decir que has engordado unos kilos, que qué asco, que vaya verano, que no sé qué, que no sé cuánto, es que de verdad no me estás viendo. Deja de hablarme que, que esto es tuyo y que tú sí que cuidas, porque no lo estás haciendo, ¿no? O sea, eh, entonces, o, pues lo que decía Lara, ¿no? O, o empezamos a darle un vistazo a, a todo esto, o, o va mal, mala cosa, rebolín, la verdad.
0: Claro, y hace poco tiempo platicaba con una consultante porque ella me preguntaba, oye, ¿tú tienes eh, amigos gordofóbicos? No, Ella me preguntaba. Y yo le dije, pues mira, no tengo una política eh, personal de anti-gordófobos en mi vida, o sea, no funciona así mi vida. Pero lo que sí acaba pasando naturalmente es que te alejas de las personas que son gordofóbicas no por política sino porque van en contra de ti y de algo que eres tú profundamente que es pues gorda y gorda ya no solo en el tamaño del cuerpo sino como un posicionamiento político. Y, y político, eh, aparte la gente cree que política tiene que ver con las votaciones por presidente, pero no, o sea, en el sentido de ideología y de creencias de cómo es la vida, ¿no? Y, y yo pensaba como, a, a, cuando me dicen así como no, pues es que... Eh, yo solo lo estoy diciendo sobre mí, o no estoy hablando sobre ti, o no te lo tomes personal, no estoy hablando de la salud, o de todas estas narrativas, yo pienso como, ¿qué pasaría si llegaran y te dijeran, es que todos los mexicanos son asquerosos, todos huelen mal, eh, todos están enfermos, son la culpa de que Latinoamérica no avanza, este, no sé, o sea, cosas, ideas, y que entonces, pero no es personal, soy mexicano, sí, pero no es personal, o sea, no estoy hablando de ti. Entonces, pues claro que es personal, ¿no? Y por eso también claro, sí. en el tema del feminismo se habla así, ¿no? Cuando dicen que las mujeres son histéricas, pero no estoy hablando de ti, ¿por qué te lo tomas personal? Pues no, sí estás hablando de mí, ¿no? Porque soy mujer. Entonces, como todos estos temas de intentar eh, engañar con el lenguaje, de que, bueno, pero es hacia mí, yo solo soy gordofóbica, hacia mí es entender que sigue siendo... Esto lo platiqué con Mónica Moreno, que eh, es, salió también en esta temporada. Ella explicaba que la gordofobia... Es el sistema de creencias. Y cuando hablamos de gordofobia internalizada, es internalizar la creencia de que cuerpos delgados y gordos tienen una jerarquía. Entonces, una persona delgada que dice tengo gordofobia internalizada, lo que está creyendo es, yo tengo más estatus y tengo miedo a perderlo. Y entonces, por eso tengo miedo a engordar. O sea, es lo mismo. Te, tienes miedo a ser yo. O sea, de todas formas, ¿no? No hay como otra forma de esconderlo o de taparlo. Y creo que lo que más duele es la falta de conciencia de eso, ¿no? Como el querer ignorarlo o decir que no está pasando. No sé si eso es a lo que te referías, Cris.
2: Es eso, justo es eso. O sea, efectivamente, sí, como que al final es, es un juego de, de superioridad moral, pero con una superioridad moral muy 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 secreta y muy civilina, ¿no? De alguna manera, porque, porque no hay un ataque directo, ¿no? Y esto lo, nosotros lo hablamos mucho. De, realmente... Y quizá te pueda doler, doler más eh, un, un insulto en el momento, te puede doler más una agresión física en el momento, pero toda esta violencia civilina y, y oscura y, y que va por debajo es muchísimo más difícil de ver y por lo tanto muchísimo más difícil de construir y de frenar. Entonces, pues casi mejor insultame que, te puedo, que, te, que me puedo defender, la verdad, porque frente a esto no me puedo defender. Y eso, vamos, o sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, nos lo vamos comiendo, claro, y vamos diciendo, pues, ¿qué hago con este espacio? no? Que, que se supone que, que es seguro porque son mis seres queridos, porque son mis amigos, porque son quien sea, y cada día estoy recibiendo comentarios en los que claramente se está diciendo que, que mi cuerpo no es válido.
0: Claro, y además con esta nueva moda que traen eh, los médicos eh, y, y bueno la cultura en general de decir, bueno, no es su culpa, hay pobrecitos, pero igual que bajen de peso, ¿no? Que es esta cosa como ay, cuando veo esos discursos yo digo, ay, mejor insultame, mejor di que me odias, en vez de decir, estamos contigo, pero cambia, ¿no?
1: Total, bueno, en el siguiente episodio creo hablamos de una autora que dice que las dos emociones que se utilizan para legitimar el odio hacia un grupo social, o sea, como, como que al final el odio se tiene que ir construyendo, porque ¿por qué como sociedad vamos a odiar a otro grupo social? Esto tiene que ver con ir generando unas emociones en la gente hacia ese grupo. Y dice que el principal es el miedo, o sea, como se genera un miedo hacia ese grupo social que tiene que ver con lo que hablamos siempre no con la otra edad con que es diferente a mí no Esto, parece que somos contagiosas hay gente que tiene miedo a estar cerca nuestra porque van a, a, va a ser legítimo y entonces van a engordar ellas y entonces ya va a ser horrible pero luego dice que la otra emoción que se utiliza para legitimar el odio es la pena dice que eh, la ¿como pena. como la vergüenza ya, ¿no? o sea como que no la pena de la vergüenza sino, ah. sino sentir claro es que es diferente la pena pero Sentir pena por alguien en, en... como
2: lástima. Es
1: lástima. Uh -huh. Como que pobrecitos, ¿sabes? Como porque la, este tipo de pena te hace inferior. O sea, ya no te ve como una, una persona igual, ¿no? Te lleva a un lugar en el que tienes que ser salvada y eso en realidad genera, legitima mucho odio, porque no estás viendo a la otra persona como una igual. Y sí, Pienso general, en las personas
0: con discapacidad, ¿no? que con las claro, personas con discapacidad son las dos y, también, miedo y lástima. Si nos
1: fijamos pasa con la mayoría de grupos sociales discriminados. En, aquí en el Estado español pasa mucho que eh, a las personas que migran hacia acá, nosotras las, las tratamos muy mal institucionalmente, o sea, no individual, que también porque hay mucho racismo, pero nuestras políticas migratorias son tremendas y a veces aparece aparece gente en nuestras playas que ha fallecido en el mar intentando llegar y que no les hemos atendido y esto es una vergüenza nacional que deberíamos tener, esto es algo tremendo, horrible que pasa pero lo que muestran los medios son imágenes de personas blancas salvando a personas negras que están, que están muy desvalidas y esto legitima el discurso de que dan pena, cuando en realidad no dan pena. Son personas como, como Chris como yo, como tú, pero si, le da, si te dan pena, quitas su condición de persona. Entonces ya te puedes permitir que no sabes su nombre, que sea un número, ¿no? Entonces es muy interesante los mecanismos del odio y, y nosotras usamos mucho cómo funciona el odio hacia otros grupos sociales para ponerlo en diálogo con cómo funciona el odio hacia las personas gordas, ¿no? Pero... Pero sí, y a mí me parece un, un tema interesantísimo cómo cuando aparece de una manera interna ya se vuelve legítimo. O sea, está muy mal ser racista hacia afuera, pero luego si yo tengo, si yo soy racista internamente, ¿no? Como yo está muy mal insultar y llamar gorda a alguien, pero si yo odio mi cuerpo y puedo decir que lo gordo es horrible porque es un sentimiento, no esta cultura de los sentimientos en la que. Nos hemos psicologizado tanto hasta el punto que se nos ha olvidado que hay una sociedad y que lo que hacemos tiene un impacto. Entonces, si yo lo siento, vale. Si, yo, si a mí me pasa por dentro, vale todo. Y es como, no, cariña, la gordofobia interiorizada es horrible. La entendemos, es un horror, pero hay que tener también cuidado con lo que proyectas hacia afuera porque son mensajes de odio seguramente
2: hacia personas como nosotras tres. Y que te estaba escuchando y estaba pensando que también es una manera de no acabar con las violencias, ¿no? O sea, pues un poco lo que decíamos antes, de claro, es tan sinilina y tan sil silenciosa que es muy difícil de ver, pero es que aún así yo te puedo decir, oye, deja de insultar a esta compañera, te lo puedo decir, te puedo ordenar, te puedo hacer un mandato de que dejes de hacer eso, pero yo no te puedo decir, deja de pensar que ser gorda es un asco. Eso no te lo puedo mandar, entonces eso se sigue perpetuando, ¿no? De alguna manera, que no se haga directa, que no se haga física y que se haga toda a través de emociones y sentimientos, hace que lo validemos y que sigamos haciéndolo sin ningún tipo de miedo y, si, y sin pararnos a pensar qué está pasando.
1: Es interesantísimo, es que este tema sí. yo... Sobre este tema de los conflictos internos, ¿no? En lo
2: político.
0: Sí, 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 sí. es muy impresionante. Y porque además, mira, eh, por otro lado, como que tenemos compasión por esas personas, como decías, ¿no? O sea, es horrible sentirse mal con su cuerpo. Todo el mundo merece sanar y por eso ni mi consultorio, ni mis cursos, ni nada tiene un rango de tallas, ni eh, cierto peso que tienes que cumplir, ni cierto género, solo edad, mayores de edad, pero fuera de eso... Cualquier persona puede venir a mi consultorio y cualquier persona puede sanar su relación con su cuerpo en mi consultorio porque además yo creo que una persona delgada que acepta su cuerpo y que tiene la gordofobia nos ayuda más que una persona que se siente mal con su cuerpo, ¿no? Por supuesto, pero... Pero sí hay que entender que tiene un tinte político también, el que creas que tu cuerpo es un asco y que te dé pánico terminar como yo, ¿no? Como lo hemos dicho varias veces y que eso te ayuda a tomar decisiones también en tu vida y con tus parejas y con tu forma de comer y con los productos que compras y por ende las industrias que estás financiando y muchas cosas que siguen replicando las violencias que ya están ahí, ¿no? Y me gustaría... Miren, llevamos ya muchísimo tiempo hablando y no hemos hablado es que, de, de, de su podcast. Es no,
2: cuando me inicio que, que ya veníamos, he dicho, no sabemos sé se está metiendo. <risa> eh, Perfecto. muchísimo. Me o sea, encanta.
0: Me encanta. Me gustaría que habláramos de su podcast. Eh, primero que me cuenten eh, por qué se llama Nadie Hablará de Nosotras. Y me gustaría que también me platiquen cómo... Eh, ¿Cómo se les ocurrió el concepto del podcast? ¿Cómo de dónde vino la idea? Y que pues un poco que promocionen su podcast también aquí, que platiquen un poco de qué es, porque siento que es un complemento perfecto para no necesitas adelgazar y que la gente tendría que escucharlos los dos, ¿no?
2: Muy bien, sí. Pues eh, nosotros eh, hablamos muchísimo, como estás viendo, o sea, nos encanta hablar, nos encanta hablar. Y, y también todos estos debates políticos que hacemos en el podcast, todas estas preguntas que nos hacemos a nivel filosófico, a nivel antropológico, a nivel sociológico, nos las, nos las hacíamos nosotras en nuestras quedadas, ¿no? Charlábamos, nos intercalábamos libros, nos intercambiábamos textos. Y, y bueno, pues un poco desde ahí fue como, bueno, las dos, aquí somos accionadoras natas, nos encanta mmm, crear proyectos y pues nos encontramos, hija mía, esto fue así, entonces no hemos parado, la verdad es que no hemos parado. Y el primero fue el podcast, que fue como un poco, venga, qué pasa, a ver cómo lo hacemos. Antilla, que es nuestra técnica y nuestra productora musical, eh, pues ella tenía dos micros, tenía todas había un poco de edición y demás se lo dijimos y dijo a tope yo yo os ayudo y allí que fuimos a por ello y entonces en, hicimos el primer episodio un poco jugando la trajo un poco un, un texto yo vine sin texto ninguno y, y charlamos y funcionó, o sea luego lo escuchamos y de repente tenía muchísimo sentido ¿no? lo, que, lo que habíamos grabado y y como que de repente dijimos, ostras, igual esto funciona, ¿no? Y ya de ahí fue como, Jopé, pues, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Este espacio y vamos a generar ahí un, un buen espacio para todo lo que ya hacemos fuera, ¿no? Pues, pues tener un rinconcito y poder eh, de alguna manera traspasarlo hacia afuera. Seguir investigando y, y que haya otras compas que puedan escuchar un poco las reflexiones a las que llegamos. Y, y seguir creciendo un poco desde ahí y la verdad es que es que muy bien, ¿no? Como que que fue de pequeñito, pero cada vez al principio pensábamos, se nos van a acabar los temas, ahora de repente no paran de salir temas y es como cuando vamos a acabar este proyecto? Nunca o sea, es infinito eh, así que un poco desde ahí ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que eh, una cosa que pasó fue que teníamos claro que o sea, cuando empezamos con el podcast, ya estaban funcionando los podcasts. Entonces, se oía mucho, yo no sé si esto pasa en México, pero se oía mucho el... Tomando unas cañas decía, deberíamos hacer un podcast, porque ya lo que nosotras decimos es tan divertido que deberíamos hacerlo, ¿no? Y lo oíamos por todas partes y nosotras decíamos, no, no somos tan interesantes. Decíamos, no somos tan... <risa> para que unas cañas nuestras... Eh, sean un podcast. Entonces teníamos muy claro que queríamos que fuera un proyecto activista y no teníamos grandes pretensiones, ¿no? Entonces sí que creo que empezamos probando mucho, pero sí que creo que algo que ha funcionado y que es lo que lo ha hecho lanzar es que las dos teníamos muchas ganas de comunicar algo y de preparar como un discurso político antigordofobia. No era charlar sobre Guatia, lo que me pasa. Luego, con el podcast, hemos ido descubriendo que resulta que se nos da bien la comunicación, ¿no? Uh -huh. Como que resulta que nos entendemos y luego también resulta que nuestra relación a la gente le gusta y le hace gracia. Entonces, todo eso ha ido sumando, pero creo que también tener muy claro que queríamos hacer un proyecto político en el que tuviéramos temas que denunciar, sobre los que sensibilizar hizo que, eh, sin nosotras saberlo, porque no hicimos ningún plan de nada, no hicimos ningún plan, esto nadie lo paga, lo, o sea, perdemos dinero nosotras. ¿no? Yo
0: también, solo pierdo dinero no por el podcast. Es como,
1: no es como que digas, esto lo hago porque tenga yo un gran objetivo, sino, no lo sabíamos, pero había un vacío en, en el mundo audiovisual, digamos, o del podcast sobre esto, entonces, pues nos hemos convertido casi, yo no sé cómo hemos llegado, a ser como una bibliografía del activismo gordo que en qué momento hemos pasado nosotras a ser las personas que se dedican a dar bibliografías sobre este tema, esto está empezando a ser una presión ya de, Dios mío, tengo que leer y leer y no tengo tiempo pero sí, yo creo que nos hemos, o sea, como que lo que iba funcionando lo íbamos cogiendo, lo que no, no, pero no hemos perdido de vista nuestras ganas de transformar y hacer activismo y eso nos ha llevado a algo que yo creo que es importante destacar, que estamos hablando del podcast pero es que eh, en un año y medio Casi dos años, llevamos dos temporadas, pero ya hemos creado la primera Asociación Antigordofobia del Estado Español. Wow. Que esto es algo que no existía y estamos constituidas como asociación. que Estar constituida como asociación te legitima para interlocutar uh -huh. políticamente, para presentar proyectos y poder conseguir que las instituciones financien proyectos antigordofobia y somos la primera asociación que en sus estatutos o sea, en nuestros estatutos constitutivos nuestro primer objetivo es sensibilizar frente a la gordofobia entonces wow. el... se ha quedado pequeño y ahora creo que estamos haciendo proyectos de intervención social y de sensibilización que nos nutren un montón y que ponen cuerpo y que nos ha llevado ahora a un teatro, por ejemplo que estamos eh, en el teatro haciendo un mm -hmm. show directo en el que bailamos, cantamos, nos enfadamos, reímos y viene gente y nos ve y vamos vestidas de leopardo como unas mamarrachas. Entonces como que el podcast ya es, es algo que ha ido creciendo y se está convirtiendo como en un proyecto de politizar desde el humor, la experiencia y, y la compasión, politizar las experiencias gordas y que sean como un punto de encuentro para mucha gente. Entonces está siendo una experiencia increíble, increíble todo lo que nos da y lo que sentimos que da también, ¿no?
0: Claro. Oigan, ¿y por qué se llama Nadie Hablará de Nosotras?
2: Pues eh, estábamos buscando un nombre así un poco molón, la verdad, no sabíamos muy bien qué, estuvimos ahí como un rato dándole, eh, intentando buscarlo y como que nos gustó porque, por un lado era como que se podía jugar bastante con nadie hablará de nosotras eh, las invisibles, las gordas, ¿no? las que nunca se habló, nadie hablará de nosotras si ya no estamos nosotras, o sea, ahora somos nosotras las que vamos a hablar, ¿no? Como que te, vimos que era un, un nombre que, que daba como mucho juego y que podíamos eh, formatearlo así como esta... Esto que está diciendo Lara, ¿no? De que de repente el proyecto, eh, como, con esta ambición que tenemos y este accionamiento que nos sale de forma natural, podíamos llevarlo a otros, a otros lugares, ¿no? Entonces, pues lo hemos ido usando así de diferentes fórmulas, ¿no?
1: Sí, pero la base es que toda la vida se ha hablado de nuestros cuerpos y nosotras hemos estado calladas y mudas porque la vergüenza y la humillación podía con todo... Y, como que a mí me gusta que suena como un, 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 un límite, como de he decidido que ya no, o sea, como ya, voy a hablar yo, o sea, son tantos años de opinar sobre nuestro cuerpo que es que no, es que ahora si alguien va a hablar de mi cuerpo, soy yo, que es lo que hacemos en el podcast, o sea, verborrea pura de todo lo que me pasa, todo lo que me pasa, porque es que tantos años de sentir que mi cuerpo no era mi cuerpo. Que mi cuerpo tenía que ser otro, que lo que dijera de mi cuerpo estaba bien, sin yo enterarme de qué le pasa a mi cuerpo, que ahora es como, ahora vamos a hablar nosotras y además también siempre añadimos, nadie hablará de nosotras sin nosotras. O sea, queremos estar presentes en los debates políticos, en las cuestiones que surjan y dejar de mirar en silencio y asustadas las barbaridades que se dicen. O sea, si se van a decir barbaridades, las decimos <risa> nosotras. No que la digan como que
0: nos la a la cara. Claro, y esto me encanta porque además tuvimos ya a Ojirum aquí, que también seguramente la conocen, eh, eh, la tuve en creo que la segunda temporada y vamos a dejar el episodio este en, en, en acorpa.com, diagonal podcast, y justo hablábamos de cómo esta frase de las personas con dis discapacidad, que es nada de nosotros y nosotros, no, lo poderosa que es, y yo pensaba ahorita que estaban hablando en, sí, es, es verdad, o sea... ¿Cuánta narrativa hay sobre los cuerpos gordos? ¿Cuánto se habla de los cuerpos gordos? Pero cuando yo hablo del cuerpo gordo, entonces ya no se puede. Cuando yo hablo del cuerpo gordo, entonces ya no está permitido. Entonces ya me pasé de la raya, entonces ya soy radical, entonces ya me pasé. Cuando toda la vida viví, crecí viendo las noticias, lo grave que era que los cuerpos gordos estuvieran por todos lados, ¿no? Yo que crecí en los noventas y dos miles, pues... La guerra contra la obesidad allí estaba y eh, pues todo el tiempo se habló de los cuerpos gordos y nunca me preguntaron que yo qué opinaba, ¿no? Y que se ve todavía hoy en los congresos, ¿no? En los congresos eh, me da mucha risa que luego ponen una... una ponencias sobre gordofobia y obesidad y no sé qué, pero nadie habla y, es, o sea, no hay ni personas gordas ni nadie experto en gordofobia, solamente hay cirujanos bariatras, ¿no? Cosas así. Entonces me hace mucho sentido esto que dicen y, pues sí, que sigamos nosotras eh, teniendo estas conversaciones para hablar de nuestros cuerpos y hablar eh, como nuestra verdad y, y dejar de permitir que la narrativa se la lleve las otras personas y no las personas gordas, ¿no? Lo cual me encanta. Eh, Quisiera cerrar esta entrevista, no quiero cerrarla, pero ya que tengo que cerrarla, <risas> quisiera cerrarla haciéndole a cada una, y la que piense más rápido le va a dar tiempo a la otra de pensar su respuesta, eh, con la pregunta que hago siempre al terminar este, este, estos episodios, que es, Lara y Cris, además de que no ne necesitan adelgazar, ¿qué otra cosa les hubiera gustado escuchar antes que les hubiera ayudado a sanar las relaciones con sus cuerpos?,
1: yo creo que yo tendría que haber escuchado, no necesitas esforzarte tanto. Creo que eso está vinculado con no necesitas adelgazar y yo canalicé en el adelgazar todo esa, ese esfuerzo, pero creo que hay una cultura del esfuerzo que se nos mete muy muy adentro y, y creo que yo tendría que haber aprendido a, a vales con lo que eres y no solo no tienes que adelgazar, sino que no tienes que demostrar ni cuidar excesivamente, ni estar al quite todo el rato, porque creo que es algo que la base de la gordofobia es la base de muchas opresiones, que es que tenemos derecho a existir solo por ser, no tenemos que estar compensando ni, ni demostrando no como que el amor nos lo tengamos que merecer. No, es que ya está, porque sí, por existir el amor debería
2: estar en nosotras. Algo así. Sí, justo iba a decir eso. O sea, justo iba a decir que yo creo que... Me, que que eh, me hubiese gustado o creo que hubiese necesitado eh, que alguien me dijera que, que iba a seguir recibiendo amor y no tenía que hacer nada por ello, ¿no? Como no, no tienes que esforzarte, no tienes que... Que adivinar el pensamiento de nadie, no tienes que adivinar las necesidades de los demás, ni, ni como estar como a esto al quite, ¿no? que a las gordas siempre lo hacemos mucho, ¿no? que estamos como todo el rato compensando, intentando entender qué necesita la otra persona, porque siempre va a haber una persona detrás que, que te va a amar por lo que tú eres y, y nada más. Pero aún todavía no me lo creo mucho. ¿eh? Hay <ríe> que seguirlo era. trabajando.
1: Que compensar, ¿no? Como es. esta cultura de la compensación... Sí, sí. Se
0: queda, como dice una amiga, se queda en el corazón. Sí, también creo que esta cultura del esfuerzo, ¿no? Que tú decías, como, eh, como de estarnos esforzando todo el tiempo a entonces tengo que ser la creadora con mejor post con todo el tiempo subiendo y, y estas cosas que nos llevan al burnout emocional, laboral, este, ¿no? Como cómo hacer para no quemarnos y no estarnos esforzando tanto si las personas delgadas eh, han estado ahí haciendo nada eh, todo toda la vida, no. ¿no? O sea, como que sin esforzarse tanto, eh, han obtenido tantas cosas, ¿por qué no? Y puedo solamente no hacer nada y eh, ser floja y, ¿no? Como todas las cosas que no se me han permitido. Me encanta. Eh, chicas, antes de dónde las pueden encontrar, eh, quiero saber si hay forma de que la gente, tal vez que esté en Madrid o en España, que quiere involucrarse con la asociación, ¿pueden hacerlo? o ¿Cómo pueden eh, encontrar la, la asociación? O, o platíquenos de eso un poquito.
2: Eh, nosotras hemos propuesto, o sea, las primeras propuestas que lanzamos, ¿vale? Son que, que las personas que les apetezca que tengan algún proyecto en mente, que tengan algún tipo de actividad que digan, Jope, eh, me encantaría llevar esto a cabo o más desde ahí, que nos pueden escribir tanto al email como a nuestro Instagram y mandarnos la propuesta. Así que es verdad que nosotras no tenemos financiación como para contratar a alguien o así, pero sí que podemos, imagínate, si hay un proyecto, pues ese proyecto lo lanzamos conseguimos el, el dinero y eh, la financiación, y con esa financiación se autofinancia el proyecto a través de la asociación, ¿no? O sea, como que nuestra idea es un poco también ser un poco de nexo de unión con personas que no tengan muy claro cómo, cómo comenzar a su activismo, cómo comenzar a poder hacer algún tipo de actividad antigordofobia o por la diversidad corporal o así, y... Mmm, y desde ahí, pues, como nosotras ayudarlas un poco a, a, a ese impulso. Pero nosotras <risa> no tenemos como los propios recursos todavía, ¿no? Como que acabamos de empezar y estamos un poco en eso.
1: Es, o sea, sí que también es importante como aclarar que todo lo que nosotras hacemos va para financiar el propio proyecto. O sea, nosotras tenemos trabajos aparte. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. lo hacemos? No lo sabemos, la verdad. O sea, estamos desdobladas. Pero, eh, sí, estamos no... grabando
0: esto, nada más para que la gente sepa, A las diez, son las 10 de la noche para ellas.
1: Y no hemos cenado.
0: ¡Uy, <ríe> lo siento! No, no no
1: a cenar. Sin cenar no nos vamos a la cama, pero justo como que los proyectos van a, a financiar la propia asociación y tenemos la suerte de que las hay asociaciones, hay instituciones, hay recursos en el Estado Español que ya nos están contratando para realizar actividades. Entonces, toda esa financiación, o sea, todo ese dinero repercute en la asociación, no en nosotras. Entonces, estamos como haciéndola crecer para que, quién sabe, si dentro de dos años tengamos el presupuesto propio para lanzar un proyecto que sea como autónomo y propio. Y hay otra forma también de estar como presente, que es acudir a las actividades que vamos haciendo en colaboración con otros sitios. Por ejemplo, pues... Eh, una ONG nos contrata para dar un taller, esto nos permite que el taller sea gratuito y aún así entre algo de dinero a la asociación para poder mantener el proyecto e intentamos hacer un montón de actividades que suelen ser de acceso libre y gratuito y la gente puede seguirnos en Instagram, nadie hablará de nosotras, hay, hay un puntito en cada, entre cada palabra y ahí vamos publicitando todo lo que hacemos y si no, por email también vamos difundiendo toda la, o sea, difundimos, la gente nos va preguntando y vamos contando lo que hacemos y también pueden participar ahí, viniendo a vernos al show, también nos apoyan y también es importante que la gente sepa en Madrid que si quieren hacer algo de activismo gordo y no saben muy bien a dónde ir y dicen no me atrevo no sé bien, eh, el bloque gorde se reúne cada 15 días en Madrid y bueno, tenemos redes también, nos pueden escribir, que de ahí estamos más gordis, o sea, estamos nosotras y más compañeros, y nos pueden escribir y es una asamblea en la que hacemos cosas muy chulas. Hace poco hicimos una gincana antidieta por toda la ciudad de Madrid, en la que hicimos acciones sociales en comercios y fue muy divertido. Entonces, que nos, quien quiera que nos escriba al Insta que nosotras mm, contestamos. sí.
0: Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y al correo también o solo por Instagram y ya ustedes? Sí.
1: sí es mejor ¿Cuál es su correo, correo? De hecho, si, si el correo, ojalá nos escribiera todo el mundo al correo, es mucho más fácil de gestionar que, sí. que ¿Cuál es el correo? El, el correo es nadie hablará de nosotras oficial, arroba gmail.com.
0: Perfecto. Igual lo voy a poner en las notas del episodio para que puedan contactarlas.
1: Hay una cosa que no he dicho, pero mmm, si alguien quiere que vayamos a México, por ejemplo, <risa> a hacer un proyecto, bueno, o sea, que nos activa el correo, que nosotras movemos tierra y tierra para, para ir y. Se movernos. los digo ya
0: si queremos que vengan, <risa> a que activemos cosas aquí, sería lindísimo. Eh, Ay, me que... encantaría tenerlas aquí y agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de entrevistarse conmigo a las nueve de la noche eh, creo que es importante que la gente sepa eso ¿no? como yo tengo la suerte de que este es mi trabajo porque trabajo como autónoma pero la mayoría de las activistas gordas que he entrevistado lo hacen en su hora de comida, en la noche, como cuando tienen un rato porque la mayoría de las activistas gordas no son activistas de tiempo completo, o bueno sí, pero además son, trabajan de forma regular en una no, oficina o tal o sea, no, exacto entonces que se, que se sepa también me parece muy importante. Muchas gracias por haber estado aquí y a quienes nos están viendo o escuchando, nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. ¡Adiós! Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acorpada.com diagonal podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acorpada para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!